0: Du hører nå på en podcast fra Betania Vigeland. Veldig gøy å komme her til Betania Vigeland sammen med dere i dag. Eh, jeg snakket litt med noen her før, og siste gang jeg var her var vel januar i fjor, tror jeg. Så veldig gøy å få lov å komme tilbake. Jeg føler nesten at jeg må introdusere meg selv på nytt, for det har skjedd ganske mye i mitt liv siden eh, i fjor. Vi fick en lidenden i maj i fjor, så han blir et år nå neste måned, og vi kjøpte stasjonsvogn i fjor. Og jeg ble ferdig utan og begynte å jobbe. Så i fjor var på en måte midtår inn i voksenlivet. Da. Så jeg føler nesten jeg må introdusere på nytt over alt, hvor jeg treffer folk og sånn. For det, ja, nå er jeg liksom den voksne versjonen av meg selv. Da. Men det trives jeg med, det er gøy og fint. Ellers, hvis du ikke kjenner meg, så er jeg United-fan. Yes, der kommer det en tommel Den ligger meg. Um, jeg er veldig glad i sjakk Over gjennomsnittlig glad i sjakk <laughs> Og er veldig glad i ski Begynte å gå på rollerski for noen år siden Og gikk seslån i noen år Og ellers så bor jeg i Mandal Jobber som regnskapsfører Og går i Oasen-Mandal Trives med det Så der har du med hvis du ikke kjente til Med på forhånd Så vet du litt mer om hvem er Yes Et budskap som jeg har i dag Titelen på det, det er «Bevar hjertet ditt». «Bevar hjertet ditt». Og eh, vi skal läsa et bibelvers som, vi skal innom to bibelpassasjer, men det første bibelverset som på en måte er eh, dagens bibeltekster, den finner vi i ordspråkene. Og det er nesten samme vers som uh, Torun hadde her, bare kapittlet på kapitel 4, så jeg begynte å lure på om skulle jeg skulle ta det. Men men det är ordspråkene 4 och vers 23. Det blir dagens bibeltext. Så dere kan slå opp der med meg, hvis dere har med Bibelen, eller så kommer dere opp her øya, ja. så dere kan lese på veggen. Så vi läser det, og så tar vi en kort bønn for denne prekna. Der står det «Bevar ditt hjerte framfor allt som bevares, for livet utgår fra det». Jesus, vi ber om att du ska komme til oss nå, Hellige att at du ska røre med våre hjerte, at vi ska få noe fra dig Jesus, denne søndag formiddagen, som kan være med å påvirke våre liv som dine disipler. Takk at du er her med din Hellige och detta är en stund der, der Guds ord kan komme ut till mennesket. Jeg ber om at du ska påvirke oss, och ge oss det vi trenger. I Jesu navn. Amen. Min bestemor, ho øh, de i 2010. Og ho var en klassisk bestemor. Eh var veldig glad glad i bestemor og jeg pleide ofte å være der hos son på Vestnes i Mandal og klippe plenen og så videre. Og meg var der ofte med familien og jeg var der ofte bare å droppa inn om hvis se var i området der. Og min bestemor, ho var en sånn klassisk bestemor. Eh uh, ho var veldig glad i sånn kongen av Danmark drops. Vet jo noen der kjenner til det. Og sånn kamforsdrops, sånn oransje noen, det hadde jo en sånn stort skyltetøy glassa som stod på stuebordet. Og så det var alltid mulighet for å sånn twist og sånne ting det var alltid hos bestemor, det kunne alltid få der. Og søstrene mine, det var litt flaue for å spørre bestemor om twist, så de spørte alltid med om jeg kunne gå og spørre. Sånn at jeg liksom ble den, denne twistgjernefyren. Og en annen ting som var hos bestemor da, var at du kunde alltid få mad der. Och det var jo alltid deilig å komme til bestemor og bare bli proppet med mad. Men bestemor, hun hadde en regel når det kom till mad da. Og det var at hvis du først hadde tatt på tallerken mad, så måtte du spise opp. Det hadde jo en sånn regel på. Du, det var ulovlig hos bestemor å komme og ta til seg mad og sidde og spise. Så kjente du at ah, nå orker jeg ikke mer. Nå, dette bare hiver med resten som ligger på tallerkenen. Det var liksom ulovlig. Da måtte du sidde der til det var vekke. Det, det gikk ikke an. Og det husker jeg bare det var sånn, det fikk man bara innprenta. Du, du skulle spise upp det som lå på tallerken. Bestemor pleier å si det at tallerken skal være så slikka, at du egentlig bare skulle kunne sette den rett inn i skabe igjen, når du er ferdig. Så, så slikka ska tallerken være, når du er der og spiser. Og det er jo ikke så rart egentlig, at bestemor hade en sånn hållning for hun var jo gammel og var oppvokst under krigen og sånn, og da hadde man jo ikke ligge med mad. Så hun hadde fått en hållning til mad som, som var at det spiser vi opp, for det er ikke, det er ikke noe naturlig selvfølge at man har liksom nok mat til bli mett, så vi kan ikke drive og kaste mad, det, det går ikke an. Så hun hadde liksom den holdningen da. Det er jo få som vi, vi som åks opp i har jo ikke helt det samme, den samme situation runt oss. Men jag tror det finns nog bra i den, den holdningen bestemål hadde da spesielt selvfølgelig til mad, men jeg tror jo i forhold til Guds ord, så er det en god holdning. Man ønsker å få isse det som ligger på tallerkenen. Man ønsker liksom ikke at det skal ligge igjen masse mad der, som du hiver. Og derfor ønsker jeg å hedre bestemord litt her i dag, da. Og vil at vi skal kjøre litt bestemordsmatstyle på dette bibelverset her. Vi skal prøve å slikke i oss det Bibeln har å by på i dette bibelverset, ordspråkene 4, 23. Jeg er da med på det. Så det første punktet som jeg vil at vi ska ta med oss fra dette bibelverset, som handler om å bevare hjertet sitt, det er at å bevare hjertet sitt, det burde være høyt prioritert. Det är det første punktet som ligger på tallerkenen, och som jeg vil att vi ska slikke i oss. Å bevare hjertet sitt, det burde være høyt prioritert. Det er viktig. Det står i teksten at bevare ditt hjerte framfor allt som bevares. Framfor allt som bevares, så burde du bevare hjertet ditt. Det betyr at hvis du har på den ene hånda alt mulig rart som kan bevares, og på den andre hånda har hjertet ditt som kan bevares, så burde du prioritere å bevare hjertet ditt høyere enn alt annet. Høyere enn rigdom, Hjre en din popularitet, højre en din stolted, højre rykte ditt. rykteigt. allt muljlig ting som du kan lägga energi på og bevare og som se føl bra å bevare. Burde være underåna og bevare hjeter ditt. Det viktigste du kan bevara. Dett är ditt. Så det är det förrste vill att du ska ta in att ta Det andre Det är att hjärter ditt. Det är en sån art att det må bevares. Hjärtet ditt, det är en sån art att det må bevaras. Om du ikke bevarar hjärtet ditt så blir det ödelagt. Det blir liksom förrensat, det blir dysfunktionellt. Hjärtet ditt kan gå i stycker. Det är nettop därför du må bevare hjärtet ditt. Om inte hjärte är mulig att det går i stycker så trenger du heller inte bevara det. Så det ligger liksom implisitt i teksten her da, at hjertet er en sånn art at det kan bli ødelagt. Det er i utgangspunktet fint, men det må holdes sånn. Det må beskyttes. Og det tror jeg er reelt. Jeg tror dette bibelverset her er reelt. Jeg tror ikke bare det er noe sånn symbolsk, flott kristent at ja, bevar liksom hjertet ditt, det er noe sånn åndelig, flotte greie. Jeg tror det er veldig reelt. Hvis du ikke bevarer det, så blir det ødelagt. Jeg tror det er veldig sant. Det kan faktiskt gå i stykker hvis man ikke bevarer det. Og jeg tror jo det er sånn att hvis man har et hjerte som ikke er bevart, så merker man det. Det er ikke bare noe sånn symbolsk fløffig greie. Det är virkelig. Bibeln snakker om det fordi det er, det er håndpåtagelig. Så hjertet er en sånn art at det må bevares. Det tredje punkten, som jeg vil at du skal se ut ifra dette bibelverset og ta til det, det er at ditt hjerte er ditt ansvar. Ditt hjerte er ditt ansvar. Du kan ikke skylle på noen andre hvis hjertet ditt ikke er bevart. Du kan ikke forvente at noen andre skal bevare ditt hjerte. Det er kun du som kan gjøre det for deg selv. Det er ditt ansvar. O det er ganske naturlig, for det. hjertet er et sånt domene der du er den eneste personen som har tilgang. Det er ingen andre mennesker som har tilgang til hjertet ditt som kan bestemme hvordan det ser ut inni der. Det er det kun du som har tilgang til. Og derfor blir det jo ditt ansvar å sørge for at det, det er godt stelt der inne. Og jeg mener, du bestemmer ikke nødvendigvis hvordan foreldrene dine har vært i oppveksten, du bestemmer ikke hvordan mennesket har behandlet deg opp igjennom. Du bestemmer ikke hvordan mange ting uden, udenfor det som du ikke med rår over, som har innflytelse på livet ditt. Men akkurat hjertet ditt, det er et domene der du bestemmer hvordan det ser ut. Og det er ditt ansvar å bevare det. Dette er et bibelvers som Gud gir til dig. Bevar du ditt hjerte, liksom. Og det fjerde og siste punktet som jeg vil at vi skal hente ut av dette bibelverset, det er hensikten med offer du skal bevare hjertet ditt. Hensikten med offer du skal bevare hjertet ditt. Du vet, vi jeg spør noen her om, om du kan løpe bare bort en tur på butikken og kjøpe noe melk til meg, så ger jeg jo den personen en instruks eller jeg spør den personen om man kan gjøre noe for meg. Og den personen vil ikke forstå noe dybere mening bak det, når jeg bare gir en sånn instruks. Hvis noen spør, ja, hvorfor skal du på butikken og kjøpe melk til han? Nei, han bare spørte om det. Det er liksom den meningen som den personen har, for jeg har bare gitt en instruks, har ikke sagt noe mer. Men hvis jeg legger til et for etter deg, hvis jeg sier, kan du gå og kjøpe noe melk på butikken til meg, for jeg skal bage en kage. Da forstår man med i gang meningen med hvorfor man skal gå på butikken og kjøpe melk. Et for- i setninga der, det markerer nå kommer hensikten med instruksen kan du gå og kjøpe noe melk for jeg skal bage kage hele hensikten er at jeg kage skal bli bakt derfor ger jeg en instruks jeg gå på butiken. og i dette verset her også, så ligger det rett for det står bevar ditt hjerte framfor allt som bevares for livet utgår fra det hele hensikten med hvorfor det er så viktig å bevare hjertet sitt, det er fordi at livet går ut fra det så det finns med andre ord en sammenheng mellom hjertet ditt og livet ditt. Og jeg vil bruke en illustration for å forklare det, den er en sammenheng der, bare på en litt annen måte. I Mandal, så, når jag jobbet i kommunen i Mandal, så, noe av det første jeg fikk, det var i drikkeflaske, der det sto liksom, Mandal kommune, Norges beste drikkevann, det år 2011 eller noe sånt, tror jeg. 2011 som ble i Mandals drikkevann, kåret til Norges beste drikkevann. Og det er liksom vi er veldig stolte over da. Og i Mandals er det sånn at det drikke, den drikkevannskilden som brukes, det er Møgglandsvannet, som ligger opp med Gjerrvoldstad der oppe. På fjellet der, holdt jeg på å si. Der ligger liksom den, den kilden, det vannet som brukes som drikkevann. Og si det at du en dag står opp i Mandal da. Og du står opp til ild, og du finner ut at du vil ha et glass vann. Så du går bort til kranen, så skal du bara tappe i et glas med vann. Men så merker du når du åpner kranen at det kommer ingenting vann. Så, så du begynner å lure litt, men så hører du en eller annen lyd, så du lar det stå på litt. Og plutselig så begynner det å komme ut en sånn grønn, tjokk, illeluktans gugge ut av den kranen. Og da skjønner du at her er det noe steingalt. Så du smekker igen og som den detektiven du er, så begynner du å rørene bagover for å prøve å finne ut hva, hva er det som er galt her så du går liksom etter rørene men du finner ingenting feil, du bare følger de videre og videre, helt til du kommer opp til liksom the source kilden da, drikkevannskilden og når du kommer upp der så ser du at dere har der bygd en fin fabrik rett ved siden av som har liksom et avfallsløp som går rett ned i drikkevannet med sånn grønn gugge da skjønner du jo med en hvor problemet sidder det sidder i drikkevannskilden. Guggen kommer inn der, og da påvirker det det som kommer ut av kranen. Litt samme sammenheng er det mellom hjertet og livet ditt, som mellom drikkevannskilden og det vannet du har i kranen. Hvis drikkevannskilden er forurenset, så blir jo vannet i kranen forurenset. På samme måte som hvis hjertet ditt er dårlig, så blir jo livet ditt dårlig. Hvis hjertet ditt er ubevart, så blir ju livet ditt ubevart. Og det er nettopp derfor det er så viktig at du bevarer hjertet ditt. For livet utgår fra det. Hvis du ikke får bevart hjertet ditt, så påvirker det livet ditt. Derfor er Bibeln så nøye på det her, at du må bevare hjertet ditt. Så for å si det på en annen måte da, og bevare hjertet sitt for livet utgår fra det, så kan du egentlig si man burde bevare drikkevannskjelden, for vannet i kraner utgår fra det. Det blir en annen måte å egentlig bare si akkurat det samme på. Sammenhengene er helt lik. Livet utgår fra hjertet på samme måte som vannet i kraner utgår fra drikkevannskjelden. Og dette er jo fint og flott da. Disse, dette bibelvers er et av mine personlige favorittbibelvers bevar ditt hjerte framfor alt som bevares for livet utgår fra det det forteller hvor viktig det er å bevare hjertet sitt og det forteller litt rundt det da hjertet kan gå i stykker men det er jo sånn at hvis, jeg, hvis, hvis du får en instruks om å bevare hjertet ditt men du ikke vet hva du skal bevare hjertet ditt fra da står du ganske tomhent igen. Du kan forstå hvor, at det er viktig å bevare hjertet sitt. Men hvis du ikke vet hva det er som truer i hjertet ditt, da vet du liksom ikke okay, hva det ska som bevare det fra da. Hva er det jeg må passe på at det ikke finnes i som kan være med å ødelegge det? Hvis du ikke har noen idéer om det, så kommer du ikke så mye lenger uansett. Så derfor vil jeg at vi skal ta et bibelvest til som jeg tror svarer veldig praktisk på det spørsmålet. Hva er det du må bevare hjertet ditt fra? Og det står i Markus Kapitel 4. Og der er det Jesus som holder en lignelse. Markus Kapitel 4, og vers 14. Det er den andre bibelpassasjen som vi skal, skal se litt på. Der står det. Så man en sår ordet. Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd. Når de hører, kommer Satan straks og tar bort ordet som blir sådd i deres hjerter. På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Når de hører ordet, tar de straks imot det med glede. Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid. Senere, når det kommer, når det kommer trengsel og forfølgelse for ordets skyld, tar de straks anstøt. Andre er de som blir sådd blant torner. De er slike som hører ordet. Men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter alt annet, kommer in og kveler ordet, og det blir uten frukt. Men de som blir sådd i god jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. Noen trettifold, noen seksti og noen hundre. Disse bibelassene her, hvor Jesus kom opp med en lignelse om en såmann som sår i forskjellige scenarioer, tror jeg handler om fire forskjellige hjerte mennesker kan ha, som Guds ord blir sådd i. Fire forskjellige hjerte som mennesker kan ha, som Guds ord blir sådd i. Og tre av de hjerterne, eller tre av de scenariene er dårlige. Veien, steingrunnen og tornene. Det scenario som man må bevare sitt hjerte fra å bli. Og det fjerde, det er et positivt scenario å ha hjertet sitt i. Det er, det, det er den gode jorda. Så her tror jeg egentlig at Jesus forteller litt hva man må bevare hjertet sitt fra. Tre forskjellige scenarioer, og det siste det er det man skal bevare hjertet sitt til. Så her tror jeg egentlig at han svarer på spørsmålet hva er det vi må bevare hjertet vårt fra. Og vi skal se litt på de en etter en her. Det første som Jesus snakker om, det er veien. Veien, han sier det, de som, de som sås med veien, hører ordet, men Satan kommer straks og tar bort ordet som blev sådd i deres hjerter. Du vet, en vei, den funker sånn at fra de mest enkle veiene til de mest avanserte, så er fellesnevneren at overfladen skal være har fra bare sånne skogsstier som liksom bare er trampa opp av folk til liksom de mest avanserte motorveier, så er liksom felles nævnt at overfladen skal være hard en skogssti, den trenger jo ikke være så fryktelig hard, for den skal bare tåle at mennesket går på han men en motorvei skal jo tåle at flere tusen trailere kjører på han liksom i, i løpet av et døgn så, så den må tåle veldig mye så de bygger upp lag på lag for at den skal liksom ikke ja, knikke sammen men fellesnevneren i en vei, det er at overfladen er hard. Og hvis man tar det til hjerte, da, så betyr det at hjertet kan bli hardt. Hjertet kan bli som en vei for en hard overflade. Ja. Så vägen, det det första scenariot tror jag är det det, det det har ett hjärta. Och tror jag Jesus snackar om ett bittert hjärta. Ett hjärta som har blivit hårt, bittert. Det må man bevare hjärtet sitt från bli. Och hvis jag ska definiera bitterhet, så vill min definition på det vara att bitterhet, det är skuffelse som har vuxit vidare till hat vrede og hevnlyst. Det er bitterhet. Skuffelse som har vokst seg videre. Og du vet, skuffelse, det kommer vi alle som menneske til å oppleve. Alle oss som sier det her har opplevd å bli skuffet i livet. Og alle oss som sier det her kommer til å, bli, til, til å oppleve i fremtiden å bli skuffet, i større eller mindre grad. Det er noe helt menneskelig er, Sånn er det Man har forventninger Man har ønsker og så videre Og så blir man skuffet man, man har ting man går rundt og på Så skjer kanskje ikke det Så blir man skuffet Sånn funker livet Til med om man prøver å helgardere seg fra det da, Og liksom aldri forvente noe Så kommer du alltid til å egentlig forvente noe på innsida Av folk rundt Og av ting og tang Og du kommer til bli skuffet det, det er umulig å gå gjennom livet Uden å bli skuffet Men du kan gå gjennom livet uten å bli bitter. Du kan gå gjennom livet uten å bli bitter. Skuffa, det kan du ikke unngå, men du kan unngå å bli bitter. For bitterhet, det er at skuffelsene vokser seg videre til liksom det neste nivået. Da. Du kan se litt på det sånn som dette, at skuffelse det er barnet, mens bitterhet det er den voksne personen. Da hadde det liksom vokst. For å bruke Pokémon da. Nå er jeg ikke noe Pokémon-entusiast. Men jeg har skjønt litt av Pokémon-systemet da. Du har liksom Pikachu. Det er jo en veldig kjent Pokémon. Den lille gule som spruter litt lyn og så. Pikachu, han kan utvikle seg til bli Raichu. Jeg har ikke peiling på åsen. Jeg har ikke spilt så mye Pokémon. Men jeg har forstått det at han kan utvikle seg bli reichu. Da kan du egentlig si det sånn at skuffelse det er Pikachu, mens bitterhet det er reichu. Bitterhet er liksom level nummer 2, mens skuffelse er level nummer 1. Og den som kjenner seg bitter, kjen, føler på at man liksom har rätt til å være sint. Man har rett til liksom ville den andre noe vondt. For det som skjedde mot meg, det var så forferdelig. Det var så grusomt. Det var så urettferdig. Så jeg har rätt å gå rundt og kjenne på hat. Sånn känner en person som er bitter det. Men problemet er bare at det vender veldig tilbake til en selv. Da. Det går veldig ut over en selv. For hvis du ikke bevarer hjertet ditt, så går det ut over livet ditt. Så hvis hjertet ditt har blitt en vei, bittert, så går det ut over ditt eget liv. Intensjonen til den som er bitter er jo at det skal gå ut over någon andre, men det, det vender tilbake og går ut over en selv. Og jeg tror det at hvis du skal, du vet man har en sånn skoleg, man, eller en sånn leg man har to stykker som står foran här og så ska skal liksom, man si, gå og hente en sko. Så løper de her, så henter de en sko, og så kommer de tilbake og så er liksom det første mann da, jeg vet ikke om du med på sånn leg noen gang hvis man skulle hatt en sånn leg da, man, det blir jo ganske surrealistisk men der man hadde sagt til de personene gå og en bitter person uh, det blir veldig bare en illustration. men hvis jeg hadde vært en som skulle løpt det blir, det blir veldig rart jeg skjønner det men uh, hvis, man, hvis du bare henger med på bildet så tror jeg man først burde leide blant eldre og grunden for det er helt enkelt at eldre har levt mye lenger enn yngre folk. Sjansen for at de har opplevd mange skuffelser i livet er mye større enn for en yngre person. Det er jo selvfølgelig sånn at en ung person kan ha opplevd mye mer skuffelse i livet enn det en eldre person har. Det kommer helt an på fra individ til individ. Men en gammel person som har levt lenge har jo høy sannsynlighet for å ha opplevd mange skuffelser. Og derfor har jo høy sannsynlighet for å kunne være bitter. Det er jo typisk sånn tegneserie og filme At man har en gammel person Som liksom er bitter Ikke gå på plenen min liksom Hvis noen bare tråkker på plenen til personen Så blir liksom personen heit rasans Man, man har liksom en voldsom bitter her da og det vender veldig tilbake på deg selv Jeg tror hvis man er bitter Så går det enormt mye ut over det sosiale i livet Det går enormt mye ut over trivsel i livet din liksom raushed blir bare skrympa inn. For hjertet ditt styrer hvordan livet ditt blir. Så hvis ikke hjertet ditt er bevart, så påvirker det livet ditt. Og hvis du har en vei og ønsker for den til å bli god jord, så tar du en plog og så pløyer du den opp. Du liksom løsner opp jorda, du river opp, slik at jorda blir myg igjen. Da kan du begynne å og så ting der for det gror jo ikke så mye på en vei for det blir hele tiden trampa ned så det kan ikke gro så mye på en vei og lite det samme trenger man å gjøre med et hjerte som har blitt bittert man må få rivt upp det der man må tilgi personer det er måten å gå gjennom med en, med en plog genom et hjerte som har blitt en vei det er å tilgi personer og uden å gå for mye inn på det ta for mye sidesprang men jeg tror kanske det største hindret for at mennesker ikke tilgir andre, det tror jeg at man tänker at de fortjener det ikke. Det som ble gjort mot meg var så urettferdig at det vil ikke gi dem tilgivelse. Det var så vondt det som skjedde, så jeg ønsker ikke å gi dem noe liksom aksept for det som skjedde. Da. Man tenker at vi jeg, jeg tilgir noen, så sier jeg egentlig at det var grejt det som skjedde. Det var ikke så farlig. Liksom. Det, det gikk ikke så inn på meg mens kanskje sannheden er helt motsatt, at man kjenner de ikke veldig inn på det. Men da har man misforstått tilgivelse. Tilgivelse er ikke å si at det som skjedde var grejt. Tilgivelse er å si at det som skjedde, det var ikke greit, men jeg gjør slipp. Jeg gjør på det. Jeg gjør slipp på å holde det mode. Jeg gjør slipp på å, å, å ønske hevn. Jeg gjør slipp på liksom, raseriemode. Man gjør slipp. Det er tilgivelse. Du sier ikke at det var riktig det som skjedde. Du sier att det var feil, men du gjør slipp. Så det är det første scenario som Jesus snakker om, du må bevare hjertet ditt fra. Det er en vej og det er bitterhed, og det gör du gjennom tillgivelse. Det andre scenario som Jesus snakker om, det kaller han for steingrunn. Steingrunn. og du vet i en åker så kan det finnes stein i jorda både over, over overfladen og under overfladen og de, de er jo lite hensiktsmessig å ha i en åker for det de tar plass for det som kunne vært eh, at det vokste der og i tillegg så ødelegger de veldig mye for maskiner som skal kjøre gjennom det blir fort, blir fort ødelagt ø, verktøy da når man kjører på en stein så det lider hensiktsmessig å ha mye stein i en åker. Det må man liksom plukke opp og fjerne. Og jeg tror at stein steingrunnen det symboliserer synd. Kanske også spesielt skjult synd. Det er det andre scenario som Jesus sier at vi må bevare hjertet vårt for bli. At det finns skjult synd i hjertet vårt. Og det är ju väldigt naturligt då, hvis man har gjort synd att man sküler det, att man håller det hemligt och at man prøver liksom inte visa det någon då. Man liksom bare lar steinen ligg under jorden där ingen kan se den. Men problemet med det är ju bara att även om steinen är under jorden ingen kan se han, så påvirker han. Han påvirker den, så påverkar han. Den påverkar åkern. Den påverkar hjärtat når han bara får ligga där. Den tar plass fra veksten. Og i forlengelsen så påvirker det livet da. Hvis hjertet bestemmer hvordan livet ditt blir, og det finns noe hjerte som, som ikke skal være der, så påvirker det livet ditt. Jeg tror at hvis man går rundt med skjult syn, så går det ut over gleden din. Jeg tror det går ut over hvor ekte du klarer å være, speciellt i å være kristen, at det liksom det tynger deg. Og det liksom begrenser deg veldig. Det påvirker livet ditt. Og hvis man har stein i, i, i åkeren, så må den upp og ut. Den må liksom spas upp og fjernes. Ganske enkelt. Sånn uh, må man behandle en stein i en åker. Og når jeg sier dette, så mener jeg ikke at jeg tror at man kan komme der, at man aldri gjøre en synd, eller der man blir perfekt. Det påstår jeg ikke. Jeg påstår at man med Guds hjelp kan vinne seier over veldig mye som man har hatt det vanskelig med. Det tror jeg. Men jeg tror aldri man kan komme der at man aldri liksom gjør en synd. Men jeg tror alligevel at man skal passe sig og bevare hjertet sitt for at det finns skjult synd. Det tror jeg man må passe sig for. Bevare hjertet sitt fra det. Og Hvis man har synder, gjort den feilen, ikke gjør da det som jeg vil påstå nesten en enda større feil, nemlig å skjule det. Da gjør man feil nummer en, det er å gjøre en synd, og feil nummer to, det er å skjule det. I stedet for bekjenne det. tror det er noe sunt i å bekjenne synd for Gud. Bibelen snakker mye om det, og jeg tror det er noe sunt i å bekjenne synd for tillitspersoner du har. Det kan være ektefelle, det kan være forelder, det kan være noen i kirka du har tillit til, som du vet ikke går rundt og sprer det. Men bekjenn det for noen. Få det ut av hjertet ditt. La det ikke ligge der som en skjult synd, for da påvirker det. Da ligger det og tar rom i hjertet ditt som egentlig fin vekst skulle ha hatt. Så løsninger, hvis hjertet har blitt steingrønn, det är bekjennelse og omvendelse. Du må våge å ta den skjulte synden upp. Og en ting som er veldig godt rundt det, det er at Gud blir aldri sint når du kommer å bekjenne synd for han. Gud blir aldrig sint når du kommer å bekjenne synd på han. Jeg tror han blir mer frustrert over at du ikke gjør det. Han vet ju om det fra før. Vi Gud vet alt, så vet jo han om den skjulte synden uansett. Så jeg tror det frustrerer han mer at du ikke sier det, og at det får ligge der og påvirke livet ditt, enn at du kommer og sier det. Så det andre scenarioet du med bevare hjertet ditt fra, det er skjult synd, og det gjør du gjennom bekjennelse. Det tredje scenarioet som Jesus snakker om, det er torne. Det som blir sådd blant torne. Det er det tredje og siste scenarioen av de scenariene som Jesus tar opp som er liksom ugunstige for en åker da. Og et annet ord for torne er egentlig bare ugress. Ugress. Og du vet i de to forgåndsscenariene med både veien og med steingrunnen, så er det liksom selve åkeren og jorda som er, det er noe problematisk med. Men med ugress, da er det ikke selve jorda og åkeren som er problemet, da er det det som vokser der som er problemet. Det som vokser der er problemer. For mye ugress. For hjertet ditt, på samme måte som en åker, är sånn at det har ett begrenset område der du liksom kan vokse noe. Så hvis ugress finnes i en åker, så tar jo det en plass som egentlig man kunne hatt til det man ønsker å i åkeren. På samme måde er det med hjertet ditt. Hvis du har ugress der, så tar det plass fra det du, det du egentlig ønsker ha der. Det utkonkurrerer. Det du egentlig ønsker ha der. Og derfor tror jeg at ugress, det er et bilde på dårlige prioriteringer. Dårlige prioriteringer. Det er ikke snakk om synd. Det er ikke snakk om at det er noe direkte feil. Det er bare at det tar plass fra det som egentlig burde være der. Det utkonkurrerer. Det som egentlig er verdifullt i livet. Og ugress, det funker jo sånn at det kommer til støtt og stadighet. Vet ikke om du har en hage, og prøver å holde orden i den. Det er jo sånn at støtt og stadighet, så dukker det opp noe ugress som må luges. Og nå begynner vi jo nærmere sommeren, og det kommer snart tida for å liksom, rydde litt i hagen og luge opp litt ugress. Og ser du jo at det vokser hele tiden litt ugress rundt forbi. Så du er liksom nødt til å ta en runde av og til og luge opp. Du må liksom ha en sånn vår... Vår slash sommerrunde der du tar det hvis du ønsker ha en fin, fin hage. Og sånn er det jo med livet. Man, man drar liksom posse etter hvert som man lever, så bare drar man på litt dårlig i prioriteringer. Vet ikke om du har uh, opplevd det. Livet går og man liksom lever litt sånn som man kjenner for, og så plutselig merker man, oi, nå, nå bruker jeg mye tid på noe som egentlig ikke gir så mye. Noe som egentlig ikke er så verdifullt. Og da trenger man av og til med jevne melder Om å ta en sånn runde Der man luger litt ugress Der man tar og gjør litt omprioritering I livet Kanske du kjenner at Nå har mye tid med ektefellen falt bort Kanske du kjenner at Nå, nå har fått veldig lite tid med barna Kanske du kjenner at Nå har kirka og Gud Kommer veldig langt bak i rekka Da er det ikke verre Enn å bare ta og gjøre litt omprioritering Røsk opp litt ugress, Ta litt tag i det du kjenner at dette bruker jeg for mye tid på, og det gir meg egentlig i det lange løpet veldig lite. Og så gjør du noen bedre prioriteringer i stedet. Det trenger vi alle en gang iblant. Men du må bevare hjertet ditt fra dårlige prioriteringer gjennom å gjøre om prioriteringer. Så det var det tredje scenarioet. Og så hadde du det fjerde da. Det er som Jesus vil at vi skal bevare hjertet vårt til å være. Og det er god jord. Han sier det i vers 20. Men de som blir sådd i god jord er de som hører ordet, tar imod det og bærer frukt. Noen trettifold, noen seksti og noen hundre. God jord. God jord, den er myg. Den er ikke hard som en vei. God jord er uden steine. Og god jord er uden ugres. God hvis du har en åker som inneholder de tre tingene der, da har du veldig gode forhold til å kunne få god vekst. Det är god jord. Og det betyr att du er perfekt hvis du har ett sånt hjerte. Det betyr langt fra at allt er 100% på stell, men det betyr att du tar ansvar for å bevare hjertet ditt. Disse tre tingene tror jeg man er nødt til å passe sig for. Bitterhed skjult synd og dårlige prioriteringer, er man nødt til å liksom ta tag i, for at hjertet skal bli bra, og at i forlengelsen at livet skal bli bra. Så egentlig ønsker jeg å avslutte med det samme bibelverse som jeg begynte med, ordspråkene 4, 23. Å det, og så skal jeg jo bare si det på egentlig ett par andre måter, som egentlig sier akkurat det samme, bare ut ifra det med har vært gjennom her i denne prekena. Bevar ditt hjerte framfor allt som bevares, for livet utgår fra det. En annen måte å si akkurat det samme på, det er bevar din drikkevannskilde, for vannet i kraner utgår fra det. Og også en annen måte å si akkurat det samme på, bare med et annet bilde, där bevara din åker framför allt för växten spring upp från den. Det viktigste du kan bevara i livet ditt, det är hjärtat ditt. Det är allra viktigaste du har och det önskar Jesus och hjälpa dig. Kanske du sitter och känner idag att det finns bitterhet i ditt hjärta ditt. Då kan du tillge människan och känna att det det försvinner. Kanske du sitter där idag och känner att det, det med skuld synd, det där känner du att det finns någon område där det träffar det Då kan du bekänna det. O kanskje då du ser kjenner at det har vært mye dårlige prioriteringer, da kan du gjøre om prioriteringer, ta en ombestemmelse i dag. Eller men vi kan ta avslut med en, en bønn. bönn. Jag är så stolt du er sammen med oss här nu i dag. Takk at du bryr dig om oss, du bryr deg om hvordan livet vårt er, og hvordan vårt hjerte ser ut. Takk for at du ikke er her for å fordømme noen, men du er her for å hjelpe oss. Takk at når du peger på ting i livet vårt, så gör du det alltid med den intensjonen at du ønsker å sette oss fri. Du ønsker at vi skal kunne følge det med, med frihed. Du ønsker at vi skal kunne leve livet vårt maksimalt ut den planen du har. Og jeg ber for oss som er her idag dag du skal hjelpe oss til å bevare hjertet. Du ska hjelpe oss til å passe på å følge det Jesus sa i Markus 4, at våre hjerter skal være god i ord, som Guds ord kan bli plantet i. Det ber jeg om, i Jesu navn. Amen.